0: 治国安邦的策略有七项，危害国家的途径有六项。治国安邦的策略：一是赏罚要根据是非曲直来确定；二是祸福要根据善恶好坏来判断；三是死生要根据法令来裁决；四是用人要区别先与不肖，而不是根据个人的好恶；五是有愚昧与才智之分，而无诽谤与伪誉；六是用法度标准来衡量，而无揣度与估计。七是有信守而无欺诈，危害国家的途径；一是巧用法令，歪曲法令以徇私情；二是不遵守法令而随意裁决；三是乘人之危谋私取利；四是幸灾乐祸；五是危害别人的安全；六是对于喜爱的人不亲近，对厌恶的人不疏远。如果这样，人们就失去了乐于生存的理由，失去了爱惜生命的依据，人们不乐于生存。君主就不会受到尊重，人们不爱惜自己的生命，法令就无法推行。如果天下的人们都能在国家法令规定的范围内充分发挥自己的聪明才智和力量，征战就会胜利，治国就能安邦。太平盛世使人类于生存，并去做好事，爱惜生命而不愿做坏事，坏人就少而好人多，所以国家长治，社会久安。经车之上不会有众尼，帆船之下不会有伯夷，所以法令就成了国家的车船。国家安定时，有才智的人和清廉的人就会出现；国家危殆时，争夺与贪婪的人便会因时而起。所以治国安邦之策，就像饿了要吃饭，冷了穿衣一样，不必下命令，自然而然的就会办好。先王把纲纪国法写在竹帛上，他的治国之道顺应民心，所以后世人都很信服。现在正饥饿寒冷时，却要废弃衣食，即使是孟贲、夏禹也无法做到，违背了自然；即使是遵循治国之道，也行不通。强迫人们去做连勇士也做不到的事，君主也得不到安宁。君主用无法满足的贪欲向已被搜刮净尽的百姓去苛求，百姓只好说没有了。百姓一无所有，就会轻视法令，法令是用来治国的。然而被百姓看清，君主的功业就无法建立，名声也无法成就。听说古时候扁鹊治病，就是用力刺到骨头上；圣人挽救危难的国家，就是用忠言而不怕逆耳。刺骨治病，虽身上会有小痛，可是对身体却有长远的益处。聂耳之眼听了在心情上虽有些不舒服，可是对国家却有长远的宏福。病重的人忍住疼痛，对身体才有利。勇猛刚毅的国君，为了能造福国家，就得听聂耳之眼。病人能忍住疼痛，扁鹊才能竭尽医术。君主能听聂耳之眼，才不会失去子虚那样的忠臣。这是长治久安之道。有病而又不能忍住疼痛，就会失去扁鹊的技巧，国家危难。而君主又不能听逆耳之言，就会失去圣人的心意，这样利益不长远，功名不长久。人君不严格要求自己像帝尧那样，却要求人臣像伍子胥，这是幻想。殷朝人都和比干一样，都像比干，人君就不会有失误，臣下也不会被杀戮。人君不能权衡自己的权利，就会有天朝那样的人出现，而又希望人人都和比干一样，所以国家一时一刻也得不到一丝安宁，废弃了尧、顺那样的圣君，而立起节。受那样的暴君，人们就不能高高兴兴的去发挥所长，而为所短去担忧。失去所长，国家就无法建立工业，守着所短，人们就没有生活的希望了。人均不能建立工业，而驾驭着失去生存乐趣的百姓，法令就无法推行，这样君主就无法命令百姓，百姓也无法侍奉君主。国家的安危在于能不能分清是非，而不在强弱；人均的存亡在于有实权还是徒有虚名，而不在于民众的多少。所以齐国虽说是拥有万辆兵车的大国，然而名不副实，君主在国内徒有虚名，名位和实权都已旁落，所以臣下才得篡夺君位。夏桀原是天子，然而他不分是非，赏赐无功的人，使阿奉承的人以欺诈虚伪为贵，诛杀无罪的人，使驼背由于天生的缺陷而被剖开后背，以欺诈虚伪为是，以天生自然为非，所以弱小的臣下才能战胜有大权的君主。英明君王的内部是巩固的，所以没有外来的祸患。国内有问题而不为外部消灭的很少见。所以周朝夺取殷商，就和在朝廷之上拾到的一样。如果殷商不在朝廷上丢失权力，周朝是不敢指望殷朝一根毫毛的。何况是改朝换代了。英明君主的治国之道，就是顺应法治，就是顺应民心。因此，愿意治国，则国泰民安；离开他，人民就会思念。帝尧当时没有牢固的约束而道行，帝舜没有给后代留下立锥之地而得龙，能够根据尧、舜的古法确立治国之道，而把恩德流传给万代的，就叫做英明君主。